0: Se reinicia la semana informativa en este programa. Estoy de vuelta después de la pausa de sábado y domingo con muchísimas ganas de contarles los temas principales de la jornada. También zambullirme junto a ustedes a las cuestiones principales de este 19 de febrero de 2024 aquí en Cuba. Hoy ha amanecido en La Habana, soleado pero fresco. El día está muy, muy hermoso. Lástima que la cotidianidad no esté en sintonía con el clima. Estamos viviendo momentos complicados y ya les contaré en los próximos temas. Pero eso sí, me tengo que dar un sorbito de café amargo primero para tener la energía de continuar con este podcast. Así que voy con este buchito sin una gota de azúcar. Después de este sorbito, más que necesario, les comento que el Jardín Botánico de La Habana, ese lugar enclavado en la periferia de la ciudad, que fue eh, un proyecto, un proyecto faraónico de Fidel Castro. Recuerden, señoras y señores, que parte de los problemas que arrastramos hasta el día de hoy, están motivados por los excesos, los excesos cometidos en el pasado, el despilfarro, la megalomanía de todo el régimen, pero especialmente de la figura de Fidel Castro que nos llevó a la quiebra como país pues emprendiendo ese tipo de proyectos, infraestructura, eh, iniciativas que pues vaciaban las arcas para cualquier otra cosa y terminaban al final zozobrando y fracasando. Ese ha sido el caso más o menos también de muchos proyectos al estilo de Spokúa, el Parque Lenin y el Jardín Botánico Nacional que se instalaron en la periferia de la ciudad, una ciudad señora y se Señores, donde moverse ahora mismo de un municipio a otro incluso de municipios céntricos como centro habana a plaza de la revolución o cerro se convierte en un dolor de cabeza imagínese usted planificar con su familia con niños pequeños salir de la ciudad un fin de semana a disfrutar de la belleza de la naturaleza de las plantas y las colecciones de especies del jardín botánico eso es una locura una locura o algo que solamente pueden permitirse los que tienen vehículos gasolina que ya es un problema o dinero para pagar un vehículo ajeno. Bueno, pues el Jardín Botánico, señoras y señores, ha ido muriendo poco a poco porque es fruto de la megalomanía. Es presentado incluso todavía en la prensa oficial como el jardín botánico más grande del mundo, más extenso del mundo. Fíjense qué pretensiones, ¿eh? eh, qué, qué pretensiones de universalidad, de grandeza. Por eso estamos como estamos entre otras cosas. Bueno, no solamente se ha ido deteriorando, cayendo en picada el número de visitantes, la infraestructura, el deterioro mismo de la colección de especies debido a muchos problemas, el saqueo, la falta de riego, de cuidados y de incorporación de nuevas plantas, sino que también eso se ha convertido en eh, un lugar muy peligroso, sobre todo cuando cae la noche, porque los robos, los asaltos, el vandalismo está allí que, eh, campea a sus anchas porque bueno porque es un lugar alejado porque los custodios o guardias de seguridad no tienen todos los implementos para proteger el lugar y porque ahí hay una serie de restaurantes enclavados que eh, bueno pues tienen recursos comida almacenada refrigeradores y cargan con todo lo mismo se llevan la comida que la puerta de un baño como hemos comprobado a partir de una investigación que ha sido reflejada en un reportaje que tenemos publicado en las páginas del diario digital 14 y medio, o sea que no solamente la desidia, o sea el jardín botánico ha sido pasto de la desidia de la falta de recursos, de la prioridad que hace el Estado hacia otros sectores como el turismo o lo, el sector militar o la policía política en lugar de invertir en lo que hay que invertir, sino también la crisis, la profunda crisis humana de valores y económica que se han mezclado para convertir eso en una tierra saqueada, saqueada ¿Sí? Que ha, y para colmo alejada, distante y que no está en los planes recreativos de la mayoría de las familias habaneras. Sigue, sigue la concomitancia entre La Habana y Moscú y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, está realizando a partir de este lunes una breve visita a Cuba. Se trata de una estancia que forma parte de una gira, una gira por los países aliados a América Latina, que son pocos. Ya sabemos que el régimen de Vladimir Putin no goza de mucha popularidad ni amistades a lo largo del planeta, pero hay algunos regímenes tan autoritarios y después como el suyo que les abren las puertas o que le abren la puerta al kremlin esta visita de lafrov además llega en un momento en que los ánimos están bastante caldeados con el kremlin debido a la muerte del opositor navalny eh, que fue anunciada el pasado viernes un fallecimiento que está rodeado de muchas preguntas y que Buena parte de la comunidad internacional, de los países democráticos y de los ciudadanos de todo el mundo señalan como responsable a Vladimir Putin. Hasta ahora he sabido que la familia de Navalny no ha tenido ni siquiera acceso al cuerpo y estaba claro desde hace un tiempo que se había convertido este opositor, bloguero e investigador también de hechos de corrupción de la cúpula del poder ruso se había convertido prácticamente en el enemigo número uno del régimen ruso. Lamentablemente allí en la celda donde lo recluyeron, en ese lugar alejadísimo de Moscú y también del mundo donde lo encerraron pudo haber pasado cualquier cosa. Nada más que supe de la muerte de Navalny me acordé inmediatamente de los presos políticos cubanos, sobre todo de aquellos que están en celdas de castigo, que su familia no puede contactar con ellos porque están en una situación de vulnerabilidad donde cualquier cosa puede pasar, mis condolencias a la familia Navalny, un hombre de apenas 47 años que ha visto su vida sesgada por el autoritarismo de un hombre, de un hombre que además es un cobarde, Vladimir Putin es un cobarde porque no querer medirse en las urnas con un contrincante político y encerrarlo en una mazmorra, eso señoras y señores se llama cobardía. Este fin de semana nos hemos estremecido con una información que aún falta por ser confirmada por las fuentes oficiales, pero que lamentablemente ya está generando mucho dolor, mucha preocupación y una onda, una onda tristeza en Cuba. Se trata de la posible muerte de los dos médicos cubanos, Acel Herrera Correa y Landy Rodríguez, que habían sido secuestrados en Kenia, esto es en el continente africano en 2019 según el grupo yihadista al chava que era justamente eh, quien los tenía prisioneros pues eh, un, en un bombardeo que atribuyen a Estados Unidos ocurrido sobre estos campamentos de la guerrilla terrorista pues habrían muerto los dos galenos cubanos esto falta reitero por ser confirmado por el gobierno de Kenia, también por la Cancillería Cubana, que ha llamado a la cautela. Pero hay una honda preocupación. Este comunicado eh, que el grupo eh, extremista ha difundido, pues además incluye fotos de uno de los supuestos médicos muertos. Y es muy lamentable todo lo ocurrido. Porque una y otra vez. Cada vez que se piensa en este hecho, la gente aquí en esta isla lo que se pregunta es si se habrá hecho lo suficiente desde el año 2019 para lograr la liberación de estos médicos. Señoras y señores, el régimen cubano hunde sus tentáculos en todo, en todas partes. Tiene gente de inteligencia, contacto, gente comprada en prácticamente todos los continentes de este planeta porque así se ha hecho también de alianzas, votos en Naciones Unidas y una serie de espaldarazos y apoyos que les sirven en su momento cuando de la política exterior la diplomacia y el respaldo a sus tropelías se trata no me pueden venir a decir a mí ni a ningún otro cubano que en casi cinco años desde el secuestro de estos médicos no se ha podido llevar a cabo una negociación incluso pagando pagando, hay que pagar el rescate se paga, que no le, no gasten tanto dinero en policía política, en vigilancias de opositores y hubieran pagado el rescate rescate si acaso hubiera sido exigido por los secuestradores. Entonces, no, no nos cabe en la cabeza que después de cinco años no se hubiera podido hacer todo lo posible y hasta lo imposible por traer a esos dos galenos de vuelta. No han traído a otros que además eran espías, gente con un historial malsano. ¿Por qué no podían traer de regreso a dos hombres que se dedicaban a salvar vidas? Y otra gran pregunta es. ¿Cuál es el costo humano y familiar de esas misiones médicas que ya sabemos que la gente no va por altruismo ni por amor a su profesión en la mayoría de los casos, sino por presiones y por lograr una entrada de visas que le permita mejorar su vida. ¿Están realmente cuidados los médicos cubanos cuando salen en esas misiones oficiales? ¿Qué puede hacer o qué está dispuesto a hacer el régimen si secuestran a alguno de ellos? Todas estas interrogantes están abiertas. Lamentablemente habrá Vivir con esta zozobra y vaya mi abrazo solidario a los familiares de estos dos médicos, sí, de Acel Herrera y Landy Rodríguez. Ucrania en resistencia. ¿Qué puede hacer la literatura? Esta es la pregunta. La gran pregunta, señoras y señores, que intentarán responder los invitados y participantes a un evento que tendrá lugar el jueves próximo 22 de febrero en París, Francia. Está organizado por el PEN Club francés y busca eh, pues hacer esta deliberación, este encuentro, este debate la víspera del segundo aniversario de la invasión rusa a territorio ucraniano parten del hecho de que este intento pues de eh, sofocar a una Ucrania libre y democrática, también, también busca, además de la destrucción humana y material, erradicar la cultura ucraniana en su singularidad y también exterminar a quienes la difunden. Fíjense las implicaciones que tiene esta guerra, esta invasión de Vladimir Putin a Ucrania, que no solamente está provocando daños en las construcciones, en la vida humana, en las familias impulsando a la emigración a miles y miles de ucranianos sino que está tratando de incidir en el alma en la cultura de esa nación esta pregunta que les comentaba al inicio y que va a ser el eje del evento pues eh, busca también motivar a reflexionar sobre el, el absurdo, la injusticia y el horror de este conflicto bélico el encuentro cuya presentación correrá a cargo del escritor cubano Jacobo Machover, también tendrá como eh, representante principal al italiano Fulvio Casia y estará dedicado a Victoria Amelia, escritora ucraniana que lamentablemente fue asesinada durante un bombardeo ruso. Y con esto sí, pongo punto final al programa de este lunes y me despido hasta mañana martes, no sin antes recomendarles que pasen por la cartelera del diario digital 14.30 y, y busquen los detalles de esta eh, reunión que busca responder qué puede hacer la literatura en cuanto a una Ucrania en resistencia. Hasta mañana y muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.